0: Heute mit dem Thema Franziskus und seine Spiritualität, der zweite Teil. Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Die letzte Papstwahl war schon eine kleine Sensation. Ein Argentinier, der Öffentlichkeit hier in Europa völlig unbekannt und er nennt sich Franziskus. Als erster Papst überhaupt. Seitdem sucht man immer wieder nach Vergleichen. So arm wie Franziskus, so demütig, so fröhlich, so sehr den Notleidenden zugewandt, so sehr den Frieden suchend zwischen Religionen, Völkern, Konfessionen und so weiter. Aber wie war Franziskus wirklich? Der kleine, große Heilige aus dem mittelalterlichen Assisi ist, außer der Gottesmutter, wahrscheinlich der beliebteste Heilige überhaupt. Allerdings gibt es wohl auch kaum einen Heiligen, von dem so viele Klischees kursieren. So ist unser Papst ein guter Anlass, dass wir uns mal intensiver mit Franz von Assisi beschäftigen. Einer, der das seit vielen Jahren tut und der eine tiefe Beziehung zu Franziskus hat, das ist Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Ihn begrüße ich nun für den zweiten Teil seiner Credo-Serie über Franz von Assisi. Ich grüße Sie Pfarrer Abel.
1: Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich.
0: Pfarrer aber Sie sind vor vielen Jahren bei Franziskanern in die Schule gegangen und dabei sicher auch für Ihren weiteren Priesterweg mitgeprägt worden. Sie sind nach Jahren als Gefängnisseelsorger des Einsatzes für die Ökumene und der Jugendarbeit nun schon seit weit über 20 Jahren Pfarrer in Fulda und Sie sind unzählige Male selbst nach Assisi gepilgert. Wie war das denn für Sie, als der Name des neuen Papstes bekannt gegeben wurde, Franziskus?
1: Ja, zunächst einmal war das für mich ein Rätsel, was verbindet diesen Kardinal von Rio de Janeiro mit Franziskus, bis ich dann eben hörte, dass bei seiner Papstwahl ja der Kardinal Hummes aus Brasilien ihm zuflüsterte, bitte vergiss die Armen nicht und dieses Anliegen, die Kirche der Armen, dieses Anliegen hatte den Kardinal von Rio de Janeiro, Entschuldigung,
0: von Buenos Aires, von Buenos
1: Aires mhm. ja, immer schon beschäftigt. Und das war irgendwie so ein Stück seiner Seelsorge, mit den Armen umzugehen, sich der Armen anzunehmen und auch so etwas wie eine arme Kirche darzustellen. Das war so etwas wie ein Lebensprogramm für ihn.
0: Mhm. Man hat spekuliert, warum kein Papst vor ihm sich diesen Namen bisher gegeben hatte. Haben Sie dann Erklärung für?
1: Nein, es zeigt doch irgendwie, dass auch mit diesem Papst so etwas wie eine neue Epoche angebrochen ist. Vielleicht ein ganz neuer Stil des Papsttums auf uns zukommt. Wir dürfen da sehr gespannt sein.
0: Hm. Ich glaube, alle sind... Beobachten das alles auch sehr gespannt, was da in Rom alles so vor sich geht. Aber das ist jetzt nicht das Thema unserer Sendung, sondern wir schauen jetzt auf den, den sich dieser Kardinal aus Buenos Aires zum Vorbild genommen hat, den heiligen Franziskus. Obwohl er selbst ja Jesuit ist, schon allein das war auch wieder eine große Überraschung. Sie haben in der letzten Sendung, das war im Dezember, Pfarrer Abel, über das Leben des Heiligen Franziskus gesprochen. Heute geht es um Franziskus und die Schöpfung. Und da sind wir nun gespannt, was Sie uns nun dazu zu sagen haben.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich bin ich wieder gerne mit Ihnen zusammen heute Abend. Und das Thema Franziskus ist ja so unerschöpflich fast wie das Thema Jesus Christus und die Heilige Schrift oder ähnliche Themen, die so tiefgründig sind. Denn Franziskus wurde ja und wird genannt, der Christus ähnlichste Heilige. Und wir haben schon, als ich das letzte Mal äh, über Franziskus sprach, haben wir schon gehört, wie das Leben des heiligen Franz gewissermaßen eine parallele äh, Darstellung des Lebens Christi ist, wie es ja auch der Künstler Giotto in Assisi in der oberen Kirche, die über dem Grab des heiligen Franziskus gebaut ist, dargestellt hat, in einem großen Bildband, das da die Wand entlang läuft, das Leben Jesu und darunter eben in einem parallelen Band das Leben des heiligen Franziskus. Wir wüssten ja zu gerne, wie dieser Franziskus ausgesehen hat. Er ist, wenn man mal davon absieht, dass es damals noch keine Fotografie gab, ist dennoch wohl der bestbezeugteste Heilige aus dem Mittelalter. Wenn Sie zum Beispiel die Quellschriften sich alle mal vornehmen von Celano, die beiden Lebensbeschreibungen von Bonaventura und den Spiegel der Vollkommenheit und die Briefe, die von Franziskus erhalten sind, alle diese Schriften füllen einen dicken Band und äh, geben unzählige Informationen über das Leben dieses großen Heiligen, das wirklich bestens bezeugt ist. Es gibt sogar etwas wie eine Fotografie von ihm, allerdings literarisch. Nämlich Thomas von Celano, einer der Hauptzeugen und Biographen des heiligen Franziskus, beschreibt einmal die Person folgendermaßen. Er war ein außerordentlich redegewandter Mann, mit fröhlichem Antlitz und gütigem Gesichtsausdruck, frei von Feigheit, ohne jede Überheblichkeit. Von nicht gerade großer Gestalt, eher klein als groß, hatte er einen nicht sonderlich großen, runden Kopf, ein etwas längliches und gedehntes Gesicht, eine ebene und niedrige Stirn, nicht sonderlich große, schwarze, unverdorbene Augen, dunkles Haar, gerade Augenbrauen, eine gleichmäßige, feine und gerade Nase, aufwärts gerichtete, aber kleine Ohren, flache Schläfen, eine gewinnende, feurige und scharfe Sprache, eine mächtige, liebliche, klare und wohlklingende Stimme, dichte, gleichmäßige und weiße Zähne, schmale und zarte Lippen, einen schwarzen, nicht vollen Bart, Einen schlanken Hals, gerade Schultern, kurze Arme, zarte Hände, lange Finger, etwas vorstehende Nägel, dünne Beine, sehr kleine Füße, eine zarte Haut, war sehr mager, trug ein raues Gewand, gönnte sich nur sehr kurzen Schlaf, besaß eine überaus freigiebige Hand. Und weil er der Demütigste war, erwies er allen Menschen, jegliche Sanftmut und glich sich in passender Weise dem Charakter aller an, unter Heiligen noch Heiliger, unter Sündern wie einer aus ihnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man diese Worte hört, da kommt einem wirklich ein Bild vor Augen und letztlich deckt sich das fast mit dem Bild Christi, von dem man auch sagen könnte, unter Heiligen, der Heiligste, unter Sündern, wie einer aus ihnen. Was hat man alles aus dem heiligen Franziskus gemacht? Man hat ihn genauso missdeutet, wie man aus Jesus verschiedene Deutungen herausgesogen hat und ihn für alle möglichen Dinge instrumentalisiert hat. So wurde der heilige Franziskus, der Liebhaber der Tiere, der Beschützer der Umwelt und der Erhalter der Schöpfung und alle diese Dinge sind ja bekannt. Er ist Patron für viele Sachen, die er wahrscheinlich so überhaupt nicht gesehen hat. Natürlich hat er etwas mit der Schöpfung zu tun und mit den Tieren, aber auf eine ganz andere Weise. Ich möchte auch dazu einmal ein kurzes Wort von Celano, seinem Biografen, verlesen, wie Franziskus die Schöpfung erlebt hat. Er sagt wörtlich, obwohl er die Welt als Verbannungsort zu verlassen eilte, hatte er doch seine Freude an den Dingen, die in der Welt sind. Und nicht einmal wenig. Gegen den Fürsten der Finsternis gebrauchte er die Welt als Kampfplatz und Gott gegenüber als klaren Spiegel seiner Güte. In jedem Kunstwerk lobte er den Künstler. Was er in der geschaffenen Welt fand, führte er zurück auf den Schöpfer. Durch das, was sich seinen Augen an Schönheit bot, schaute er hindurch auf den lebensspendenden Urgrund aller Dinge. Er erkannte im Schönen den Schönsten selbst. Alles Gute rief ihm zu, der uns geschaffen hat, ist der Beste. Auf den Spuren, die den Dingen eingeprägt sind, folgte er überall dem Geliebten und machte alles zu einer Leiter, um auf ihr zu ihm zu gelangen. Wenn man solche Worte hört, die im hohen Mittelalter geschrieben worden sind, dann fragt man sich unwillkürlich, wissen wir heute mehr über die Schöpfung als Franziskus Damals? Wissen alle Umweltschützer von heute, die sich für Lurche und Kröten einsetzen, wirklich mehr über die Schönheit der Schöpfung als Franziskus? Hat er nicht wirklich einen, wie es auch eben hieß, einen Durchblick gehabt, der uns heute nicht mehr gegeben ist? Ist es nicht so, dass wir heute die Dinge nur noch von ihrer Fassade, von ihrer Vordergründigkeit her, erkennen können und ihre eigentliche Seele nicht mehr schauen. Genau das war das Problem, das Franziskus hatte und ihm zum Erlebnis wurde, das ihn zunächst etwas stutzig machte. Nämlich, nachdem er aus der Gefangenschaft in Perugia zurückkam und langsam von schwerer Krankheit genas und zum ersten Mal wieder aus dem Elternhaus in die freie Natur hinausging, da war alles ganz anders geworden. Franziskus spürte, die Dinge hatten nicht mehr den Glanz, den er vorher in den Dingen sah. Er sah die Dinge auf einmal ganz anders, als wenn sie irgendwie ihre Schönheit, ihre innere Schönheit verloren hätten. Und das machte ihn zunächst traurig und das ließ ihn dann auf die Suche gehen, bis er später, als er ganz Gott gefunden hatte und sich mit Christus liebend vereinigt hatte, auf einmal ganz anders die Schöpfung wieder erlebte, weil sie jetzt auf einmal von Gott durchstrahlt war. Man könnte wirklich als Bildes etwas so vergleichen, wenn jemand ein prächtiges mittelalterliches farbiges Kirchenfenster von außen betrachtet, sieht er nur, Dunkelheit und Staub und Spinnweben und sieht kein Bild und keine Farbe. Das Fenster sieht hässlich aus, abstoßend. Wenn man dann aber in das Kircheninnere hineingeht und auf einmal dasselbe Fenster Licht durchflutet erlebt und die ganze Schönheit der Farbenbracht zum Strahlen kommt, dann auf einmal erkennt man erst die Schönheit. Und genauso hat Franziskus die Schöpfung früher als Naturschwärmer vielleicht geliebt, aber auf einmal erkannte er, dass das nicht der wahre Zugang war, um die Dinge zu erkennen und zu erleben in ihrer Schönheit, in ihrer Herkunft, in ihrem Sinn. Und als er Gott gefunden hatte, als er Christus lieben gelernt hatte, da auf einmal hat er das Heiligtum betreten und konnte auf einmal von einer anderen Sicht her Licht durchflutet, eben durch das Licht Gottes, die Dinge in ihrer wahren Schönheit erkennen. Und das war für ihn etwas Unglaubliches. Wir haben eben gehört, die Welt wurde für ihn zu einem klaren Spiegel der Güte Gottes. Aber man kann auch sagen, ist wie ein Kirchenfenster, denn es heißt, er schaute hindurch auf den lebensspendenden Urgrund. Ich habe gerade kürzlich beim Evangelisten Markus im Kapitel 8 die Blindenheilung Jesu gelesen und da wird berichtet, wie Jesus mit seinem Speichel die Augen des Blinden berührte und fragte ihn, siehst du etwas? Und der Blinde sagte, ich sehe ja Menschen, die sehen so aus wie Bäume, die umhergehen also der Blinde, der wahrscheinlich von Geburt an blind war und die Wirklichkeit noch nie erkannt hatte, wusste also nicht, was Mensch und Baum ist und konnte die Dinge noch nicht richtig unterscheiden. Dann hat Jesus ihm noch einmal die Hände aufgelegt und dann auf einmal heißt es, da konnte er ganz deutlich sehen und alles sah er ganz klar. Und im griechischen Urtext heißt es nämlich, dieses klar und deutlich sehen Dia das heißt hindurchblicken. Das heißt, der Blinde war erst dadurch sehend geworden, dass er den Durchblick durch die Dinge auf Gott hin geschenkt bekam. Das ist die wahre Sehfähigkeit des Menschen. Ich kann mir vorstellen dass viele von uns, und wir gehören vielleicht auch dazu, blind durch die Welt gehen und die Schönheit der Dinge deshalb nicht erkennen, weil wir die Schönheit Gottes nicht mehr heraussehen und nicht mehr durchblicken können auf ihn hin. Also wie gesagt, diese biografische Bemerkung aus Celano, die Erde als ein klarer Spiegel, aber auch die Welt als ein Kampfplatz gegen die Mächte der Finsternis, diese Bemerkung deckt sich mit dem Schlüsselerlebnis, das ich eben erzählt habe, als er ein junger Mann war und plötzlich die Welt ganz anders sehen lernte. Franziskus sieht alle Dinge transparent, eben wie die herrlichen, kunstvollen Glasscheiben einer großen Kathedrale. In seiner Weltverliebtheit spiegelt sich seine Christusverliebtheit. Es heißt ja, er hatte Freude an den Dingen, die in der Welt sind und nicht einmal wenig. Das heißt, er konnte sich wirklich an dieser Welt erfreuen, nämlich um Christi willen. Das war für ihn alles ein großes Christuserlebnis. Das heißt also, seine Weltverliebtheit schließt Christus nicht aus, sondern umgekehrt, Seine Christusverliebtheit schließt die Welt mit ein. Das heißt, es gibt also zweierlei Zugänge. Einmal, dass durch die Welt uns ein Zugang, durch die Schöpfung uns ein Zugang zu Gott geboten wird, wie der heilige Paulus im Römerbrief im Kapitel 1 schreibt, denn was man von Gott erkennen kann, ist auch den Heiden offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Das heißt also, die sichtbare Schöpfung ist für uns ein Weg zu Gott. Hier heißt es bei Celano, er gebrauchte die Welt wie eine Leiter um auf ihr zu dem Geliebten zu gelangen, den diese Welt widerspiegelte. Also die Welt ist für uns eine Leiter zu Gott und wiederum ist für Gott die Welt ein Weg zu uns, zu den Herzen der Menschen, um durch die Welt seine Schönheit und seine Liebe uns Menschen zu offenbaren. So gibt es also so etwas wie einen induktiven Weg durch die Schöpfung zu Gott wie auf einer Leiter, Und einen deduktiven Weg durch Gott zur Schöpfung hin. Und das ist genau eine Beschreibung dessen, was man theologisch ein Sakrament nennt. Ein Sakrament ist etwas Sichtbares, das die unsichtbare Gegenwart Gottes darstellt, verkörpert und auch diese Wirksamkeit der Gegenwart Gottes zum Tragen bringt. Also durch die Schöpfung gelange ich zu Gott, von ihm her verstehe und erlebe ich die Schöpfung ganz neu. Franziskus hatte also genau die gegensätzliche Erfahrung zu der Erfahrung des Augustinus, der ja in seinen Konfessionen, in seinen Bekenntnissen berichtet, wie er sich verirrt hat in die geschaffenen Dinge hinein. In seinen Konfessionen schreibt Augustinus, Spät habe ich dich geliebt, o oh Schönheit, so alt und so neu. Spät habe ich dich geliebt, und siehe, drinnen warst du, und ich war draußen. Ich suchte dich da und warf mich auf all das Schöne, das du gemacht, und war doch selbst so hässlich. Du warst bei mir, aber ich nicht bei dir. hielt ich mich von dir, und fernab und fern hielt mich von dir all das, was doch nicht wäre, wenn es nicht in dir wäre. Da hast du gerufen, geschrien, den Bann meiner Taubheit gebrochen, hast geblitzt, gestrahlt und meine Blindheit verscheucht. Deinen Duft habe ich geatmet und seufze nun nach dir. Ich habe dich geschmeckt und hungere und dürste nun du hast mich berührt und ich bin entbrannt in Verlangen nach deinem Frieden. Also, alle die Dinge, in denen Augustinus damals den Sinn seines Lebens suchte, riefen ihm zu, so schreibt er, wir sind es nicht, er hat uns erschaffen. Die liebende, aufmerksame Betrachtung führt also den Menschen wegen der Transparenz der Dinge, vom Sichtbaren zum Unsichtbaren. Übrigens hat auch Jesus immer wieder diese Methode benutzt, nicht nur in seinen Gleichnissen, wo er von sichtbaren Bildern zur unsichtbaren Wirklichkeit führen wollte, sondern auch zum Beispiel bei bei der Brotvermehrung, wo er den Menschen doch deutlich machen wollte, Es gibt ein Brot, das wichtiger ist als das Brot für den Leib. Deswegen hat er an die Brotvermehrung angeschlossen, so lesen wir es im sechsten Kapitel bei Johannes, seine Belehrung über das Brot des Lebens, das er selber ist. Immer wieder hat Jesus die Menschen versucht, vom Sichtbaren zum Unsichtbaren zu führen. Die geschaffenen Dinge, Auch die kleinsten Dinge der Schöpfung werden dadurch zum Sakrament, also zu einer Gottesbegegnung. Und Gott wirkt sich auch durch diese Dinge an uns aus, indem er uns darin seine Liebe erkennen lässt, seine Liebe erfahren lässt in unserem Herzen. Alle Dinge führen uns zum Lobpreis Gottes und alle Dinge offenbaren uns ihn. Das Materielle, das Äußere, ist nicht ein unbedeutender Schein, sondern eine Weise der Gegenwart Gottes. Spricht etwas von seinem Wesen aus, so etwa wie die Schallwellen die Gedanken eines Sprechenden in sich tragen, also etwas Geistiges, und dann akustisch bei mir ankommen und dann wieder zu einem geistigen Erkennen führen. Oder die Zeilen eines Briefes, die die Glut der Liebe des Schreibers ähm, dem Lesenden überbringen können, obwohl es nur tote Buchstaben sind. Aber durch dieses Äußere wird etwas Geistiges mir erkennbar und erfahrbar. So ist die Schöpfung, könnte man sagen, ein großer Liebesbrief, den Gott geschrieben hat für uns Menschen. Jede einzelne Blume, die wir auf der Wiese sehen, an der wir uns freuen, ist so etwas wie ein Liebesbrief, den Gott uns geschrieben hat. So lesen wir zum Beispiel in der Biografie von Celano, Franziskus schonte vorsichtig die Leuchten, die Fackeln und die Kerzen, denn er wollte mit seiner Hand nicht den Glanz drüben, der ein Aufschimmern des ewigen Lichtes ist. Wenn er über einen Felsen gehen musste, schritt er mit Scheu und Ehrfurcht, aus Liebe zu dem, der Fels genannt wird, über den Stein. Wenn die Brüder Bäume fällten, verbot er ihnen, den Baum ganz unten abzuhauen, damit er noch Hoffnung habe, wieder zu sprossen. Und in allen Dingen, wie gesagt, sah er so etwas von dieser Wirklichkeit Gottes, die eine so vielfältige Schönheit uns vor Augen führt, die im Himmel natürlich einer ganz anderen Wirklichkeit entspricht. Wir machen jetzt eine kurze Pause für Musik, damit das Ganze in uns sich ein wenig setzen kann und dann werde ich mit den Gedanken fortfahren.
0: Der Sonnengesang von Franziskus, der führt uns auch ins Thema Franziskus und seine Spiritualität. Der zweite Teil, das hören wir heute in der Credo-Sendung. Es geht um Franziskus und die Schöpfung. Und wir hören nun die Fortsetzung des Vortrages von Pfarrer Winfried Abel aus Fulda.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden vielleicht erstaunt sein zu hören, dass der Sonnengesang nicht entstanden ist, als Franziskus abends beim Sonnenuntergang über den Olivenhainen saß und eine ähm, tiefe Emotion empfand angesichts der Schönheit der Natur und dann in Schwärmen geraten wäre, sondern es war völlig anders. Es war nämlich gegen Ende seines Lebens. Er war schwer krank, Franziskus war halb erblindet, er hatte eine schwere Augenkrankheit und äh, musste auch an den Augen nach den Mitteln der damaligen Zeit ähm, operiert werden, man hat ihm da mit einem glühenden Eisen ähm, in die Schläfe hineingefahren und ihm ja, versucht, wieder die Sehkraft zu schenken, was nicht funktionierte. Aber mit Schmerzen lag er auf einem dürftigen Lager hingebettet in San Damiano und es wird berichtet von den Biografen, die Mäuse hätten ihn damals sehr geplagt. Ähm, die Mäuse haben eine gewisse Affinität, kann man sagen, zu den Dämonen, das hat Franziskus irgendwie gespürt. Die haben ihn geplagt, aber was ihn noch viel mehr geplagt hat, war, dass die Ordensgemeinschaft, die sich langsam gebildet hat, die aber schon inzwischen aus Hunderten von Brüdern bestand, ja schon über tausend überschritten, die Zahl tausend überschritten hatte, dass diese Gemeinschaft immer mehr den ursprünglichen Gedanken, diese Glut der Liebe, die ihn beseelte, eigentlich mehr und mehr verloren hat. Und dann wurde der Orden von einem anderen Minister übernommen und geleitet, der nicht so ganz in diesem Sinne von Franziskus gehandelt hat. Das hat ihn sehr geschmerzt. Damals rief er aus, wer sind die, die mir ähm, den Orden aus den Händen gerissen haben. In diesem Zustand der Verlassenheit, auch von einigen Brüdern, und von der Verlassenheit, äh, die er manchmal verspürte in seinem Herzen, äh, vielleicht auch von Gott wie Jesus am Kreuz. In diesem Zustand hat er den Sonnengesang gesungen. In einer ganz großen Freude hat er in all den Dingen Gott gesehen, obwohl er schon blind war. Und dann kam er ja die berühmte Geschichte, dass in Assisi so etwas wie ein Bürgerkrieg am Ausbrechen war. Der Podestat, das war der... Bürgermeister von Assisi und der Bischof von Assisi lagen sich feindlich in den Haaren und äh, es gab da ganz große Turbulenzen, fast bürgerkriegsähnliche Zustände und äh, Assisi drohte irgendwie in, äh, ins Chaos zu versinken. Und da hat Franziskus damals, weil er selbst nicht mehr fähig war, auf den eigenen Beinen zu stehen und in die Stadt zu gehen, seine Brüder dorthin gesandt und er hat dem Sonnengesang noch eigens eine Strophe angefügt, eine Strophe, die vom Frieden handelte. Und ähm, da hat er also ähm, in, dieser, in, in diesem Gesang etwa gesagt, gelobt seist du, Herr, ähm, für unsere Schwester den leiblichen Tod, kein lebender Mensch kann ihm entrinnen. Und wehe denen, die sterben in tödlicher Sünde, selig, die erfindet wird in seinem heiligsten Willen. Und äh, diese Strophen hat er durch seine Brüder vortragen lassen in Assisi. Und dann geschah das Wunder, dass während die Brüder in ihrer Einfalt den Sonnengesang sangen, auf einmal der Podestat der Bürgermeister und der Bischof sich umarmten und sich gegenseitig um Verzeihung baten. Es war auf einmal in ihren Herzen der Friede eingekehrt. Franziskus hat also mit dem Sonnengesang den Frieden bewirkt. Er war ja so etwas wie ein Friedensbringer, aber da kommen wir noch mal in einem eigenen Vortrag drauf zu sprechen. Zunächst einmal ist der Sonnengesang, wie gesagt, so etwas wie der Durchblick durch die Schöpfung zu Gott hin, wo er schon fast erblindet war und dennoch die Liebe zur Schöpfung nicht verloren hatte. Die Geschöpfe sind für ihn wie Buchstaben, aus denen sich das Wort Jesus Christus formt. Deswegen hat Franziskus Vicellano schreibt, sogar wenn er über die Straße ging und am Boden etwas Geschriebenes fand, Mochte es von Gott handeln oder von den Menschen, hat er es aufgehoben und mit großer Ehrfurcht an einen heiligen und ehrbaren Ort niedergelegt. Was würde Franziskus heute tun, angesichts der großen großen, äh, Müllhalten, die man heute findet mit äh, weggeworfenen Zeitungen und Zeitschriften und Illustrierten und Büchern und so weiter, Für Franziskus war jeder Buchstabe so etwas wie ein Teil von dem, aus dem sich das Wort Christus zusammensetzte oder Gott zusammensetzte. Denn alle Worte kommen aus dem einen Wort, das Jesus Christus ist. Das war für Franziskus etwas ganz Heiliges und Wichtiges. Deswegen war ihm jedes geschriebene Wort heilig. Wenn man an die Inflation der Worte heute denkt, kriegt man das kalte Grausen. Wenn Franziskus ein Wort gebrauchte, dann war es immer in dieser Ehrfurcht vor dem, der selber das Wort war, das fleischgewordene Wort Gottes, Jesus Christus. So hat er zum Beispiel auch das Wasser als etwas ganz Kostbares gesehen. Wenn er sich irgendwo an einem Bach gewaschen hat oder aus dem Bach getrunken hat, hat er niemals, das verschüttete Wasser, mit den Füßen etwa getreten, aus Ehrfurcht vor den Fluten des Jordan, die Christus durch seine Taufe geheiligt hat, der selbst zur Samariterin sagte, ich will dir lebendiges Wasser geben, oder wer, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. All diese Dinge sind für Franziskus Realität gewesen. Oder eine Blume ist für ihn das Bild dessen, der wie eine Blume aus dem Abfall der Menschheit hervorging und allen Gestank des Bösen in Wohlgeruch verwandelte. Da gibt es diese Geschichte von dem Inder Sundar Singh, von dem berichtet wird, dass er, als er in ein Dorf im Tibet im Himalaya kam, äh, vor dem Dorf ein Abfallhaufen ähm, passierte, der so solch einen Gestank ausströmte, dass er sich erbrechen musste. Und als er drei Tage später das Dorf wieder verließ und an diesem Abfallhaufen vorbeikam, war auf diesem Abfallhaufen eine prächtige exotische Blüte erblüht, die einen solchen Duft verströmte, dass der ganze Gestank des Abfalls damit überduftet wurde, sozusagen. Und genau so etwa ist es Franziskus gegangen, wenn er eine Blume sah, sah er in ihr Christus, der den ganzen Gestank des Bösen überduftet hat mit seinem wunderbaren äh, Geruch, von dem der heilige Paulus schreibt, wir sollen sozusagen der Wohlgeruch Christi sein in dieser Welt und diesen Duft verströmen in diese Welt hinein, so wie es eben auch Franziskus getan hat. Oder er ging mit den Lämmern so um, wenn er ein Lamm sah, sah er in dem Lamm das Lamm Gottes, Christus selber, und er wollte nicht, dass ein Lamm geschlachtet wird. Er wollte diese Tiere beschützen und... Um Christi willen. Oder die Vögel liebte er besonders, weil sie das Lob Gottes sangen, vor allem die Lerchen. Und wenn man in der Oberkirche in San Francesco, also über dem Grab des Franziskus in dieser großen Kirche, die Vogelpredigt des heiligen Franziskus dargestellt findet, dann muss man Acht geben, denn direkt darüber ist die Himmelfahrt Jesu dargestellt und Giotto der Maler wollte damit sagen: als Jesus in den Himmel zum Vater zurückging mit seinem Leib wieder zum Vater zurückkehrte, hat er zuvor den Jüngern den Auftrag gegeben, in alle Welt hinauszugehen und allen Geschöpfen das Evangelium zu predigen. Deswegen hat Giotto direkt unter diese Himmelfahrtsszene Christi, die Vogelpredigt dargestellt, weil Franziskus das Wort Christi ganz wörtlich verstanden hat. Nämlich die Schöpfung soll das Evangelium erfahren. Nicht nur die Menschen, sondern alle Geschöpfe sind ja Brüder und Schwestern. Franziskus sieht die Welt also anders als wir heutige, als eine Einheit, die nicht hierarchisch aufgebaut ist, sondern durch ein gewisses Nebeneinander bestimmt ist. Die Gesamtheit der Geschöpfe ist ihm wichtiger als die Unterscheidung zwischen Mensch, Tier, Pflanze und unbelebter Materie. Franziskus sagt zu allen Dingen Bruder und Schwester, Schwester Sonne, Bruder Mond, Schwester Wasser, wie im Sonnengesang eben er die Geschöpfe als Geschwister anredet. Und dieser Zugang zu Gott durch die Schöpfung ist so etwas wie ein mystischer Weg. Die sichtbare Welt ist sozusagen der Vorhof des Tempels, des Heiligtums, in das man eintritt, ja, indem Gott einem die Augen öffnet für die wahre Wirklichkeit, wie Franziskus sie gesehen hat in die man aber eintritt vor allem wenn man durch das Tor des Todes hindurchreitet in das volle Leben dabei gilt es zu bedenken nicht das Feuer oder das Lamm oder das Wasser waren zuerst so dass man nachträglich diese Bilder auf Christus bezogen hat sondern umgekehrt zuerst ist Christus das Licht das Lamm das Wasser das Brot, was auch immer. Zuerst ist der Himmel, der Himmel ist gewissermaßen die Schablone für die ganze Schöpfung. Wie im Himmel, so auf Erden, wie im Himmel Gott geschaut wird in seiner wunderbaren Vielfalt und Schönheit, in seiner wahren Schönheit, so wird er hier abbildlich auf Erden erkannt, in der Vielzahl der Dinge, der Schöpfung, die eine solche Schönheit ausstrahlen, dass man, fast neugierig wird, ja fast Heimweh bekommt, um die wahre Schönheit Gottes zu schauen, die sich hier widerspiegelt in der Schöpfung. Das ist ein mystischer Weg, wie gesagt, hat mit Naturschwärmerei überhaupt nichts zu tun. Franziskus ist kein Naturschwärmer, denn für ihn ist zuerst der Himmel und dann die Schöpfung. Der Himmel, ich sage es noch einmal, ist die Schablone für die Schöpfung, wie im Himmel so Die Schöpfung ist also nicht nach ihrem Nutzen zu befragen, wie das heute die Menschen tun, die die Schöpfung ausbeuten, die an der Schöpfung ihre Triebe, welche auch immer, auch den Gewinntrieb befriedigen möchten, den Machttrieb über alles zu herrschen, sich alles anzueignen, sich alles zu nutzen zu machen, sondern Franziskus sieht die Schöpfung anders. Er sieht sie in ihrem Eigenwert in ihrem Symbolgehalt als Weg Gottes zum Menschen und als Weg des Menschen zu Gott. So berichtet Celano von dem Fasan, den Franziskus von einem Edelmann erhielt, als er krank war. Doch Franziskus schlachtete ihn nicht, sondern nahm ihn voll Liebe auf, um des Schöpfers Willen, heißt es. Zum Fasan sprach er, Gelobt sei unser Schöpfer, Bruder Fasan. Der Fasan ließ sich nicht aussetzen und hielt es auch bei einem Arzt, den Franziskus den Fasan schenken wollte, nicht aus, sondern kehrte immer wieder zu den Brüdern zurück. Der Fasan erlebt gewissermaßen in Franziskus den neuen Menschen und die neue Schöpfung. Da fühlt er sich zu Hause um des Schöpfers Willen nahm er ihn auf. Das heißt, hier ist dieses Deduktive. Zuerst ist der Schöpfer, dann ist der Fasan. Und dann heißt es, gelobt sei unser Schöpfer, Bruder Fasan. Das ist das Induktive. Durch den Fasan lobt er jetzt den Schöpfer wieder. So ist also das Geschöpf Weg Gottes zum Menschen und Weg des Menschen zu Gott im Lobpreis, den er dem Schöpfer darbringt, wie im Sonnengesang. Oder Celano, der Biograf schreibt, jene Urgüte, die einst alles in allem sein wird, verklärte diesem Heiligen schon hier auf Erden alles in allem. Daher bemühten sich alle Geschöpfe ihrerseits, dem Heiligen seine Liebe zu vergelten und sie ihm durch ihre Dankbarkeit nach Gebühr zu erwidern. Franziskus wusste aber auch um eine gewisse Versuchung der Eitelkeit, die dadurch entstehen konnte. So schreibt also Celano, neben der Zelle des Heiligen, bei Portiuncula, also unterhalb von Assisi, wohnte auf einem Feigenbaum eine Grille, die häufig mit gewohnter Lieblichkeit zirpte. Zuweilen streckte der selige Vater seine Hand nach ihr aus und rief sie gütig zu sich mit den Worten, meine Schwester Grille, komm her zu mir. Und wie wenn sie vernünftig gewesen wäre, kam sie sofort auf seine Hand, und er sagte zu ihr, singe, meine Schwester Grille, und lobe den Herrn, deinen Schöpfer, durch dein Jubilieren. Ohne Zögern gehorchte sie und begann zu singen und hörte nicht eher auf, bis der Mann Gottes mit seinem Lob in ihr Lied einfiel und ihr befahl, an ihren gewohnten Platz zurückzufliegen. Dort blieb sie acht Tage lang ununterbrochen wie angebunden. Wenn der Heilige aus seiner Zelle kam, berührte er sie immer mit seinen Händen und befahl ihr zu zirpen. Seinen Befehlen kam sie immer eifrig nach. Und der Heilige sagte zu seinen Gefährten, Geben wir unserer Schwester Grille Urlaub. Sie hat uns bis jetzt genug mit ihrem Lied fröhlich gemacht. Es könnte sich sonst unser Fleisch dessen eitel rühmen. Und sofort flog sie fort, von ihm beurlaubt, und erschien dort ferner nicht mehr. Als die Brüder das alles sahen, wunderten sie sich gar sehr. Also Franziskus kannte auch den Anflug der Eitelkeit und er wollte in keiner Weise irgendwie etwas von der Schöpfung Gottes für sich oder durch Aneignung für sich gebrauchen oder zum Materie der Eitelkeit und des Selbstruhmes machen. So predigte er also nicht nur den Menschen, sondern auch den Vögeln, den Tieren aller Art, auch der unbeseelten Schöpfung den Feldern, den Gärten, den Weinbergen, den Steinen, der Feuer, dem Feuer und der Luft und ermahnte alle Geschöpfe zum Gehorsam und Lobe Gottes. Also für Franziskus war das, was wir heute Naturgesetze nennen, also ein gewisser Automatismus, der in der Natur da ist, der berechenbar für uns ist. Für Franziskus ist das der Gehorsam, der Geschöpfe gegen Gott, der Gehorsam, der so wunderbar geschieht, dass wir das Naturgesetze nennen, bei den Menschen ist das in eine Freiheit des Willens hineingestellt, die der Mensch leider sehr oft missbraucht. Deswegen ist die Freiheit des Menschen und sein Gehorsam gegen Gott nicht so berechenbar wie die Freiheit der der Tiere und der Schöpfung, die im Gehorsam gegen Gott all das tut, was Gott in sie hineingelegt hat. Ein Wort von Celano gibt uns nämlich eine Deutung. Tag für Tag konnte er aus eigener Erfahrung ihren Gehorsam erkennen, sobald er nur den Namen des Erlösers angerufen hatte. Und so erkennt Franziskus eine Gemeinsamkeit mit allen Dingen, er erlebt eine Kraft, die vom Namen Jesu in die Schöpfung hineinströmt und Befreiung und Umordnung bewirkt. Wenn er den Namen Jesu ausruft, erlebt er wirklich, dass alle Knie sich beugen, im Himmel, auf der Erde und in der Unterwelt und alle bekennen, Jesus Christus ist der Herr. So erlebt es Franziskus. Was ist der tiefste Sinn dieser Worte? Also beim heiligen Paulus können wir ja lesen, zum Beispiel im achten Kapitel des Römerbriefs, der Kosmos, die ganze Schöpfung, seufzt und stöhnt unter der Sünde, die der Mensch ihr wie ein Joch aufgelegt hat. Sie ist nicht mehr der Weg zu Gott und ist nicht mehr Materie des Lobpreises, sondern ausgebeutet, versklavt. Nicht Gottesliebe, sondern Hochmut und Besitzgier, regieren diese Welt. Und deswegen schreibt der heilige Paulus von der Schöpfung, die sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes wartet. Das heißt also, wenn wir die Geschichte von Franziskus lesen und seine Beziehung zu den Geschöpfen, da erleben wir, dass die Geschöpfe in ihm das freie Kind Gottes erleben. Sie können ihre Angst fallen lassen. Sie werden wie ein Magnet von ihm angezogen. Sie sind ja alle auf Christus hin geschaffen. Sie leben gewissermaßen im christlichen Advent und endlich dürfen die Kreaturen in der Gegenwart des Franziskus das sein, wozu sie geschaffen sind. Deshalb, so heißt es ja bei der Vogelpredigt, strecken die Vögel ihre Hälse, breiten die Flügel aus, öffnen ihre Schnäbel zum Lobpreis. Die Unterdrückung durch menschlichen Nutzen Und menschlichen Stolz ist in Franziskus gewissermaßen aufgehoben. Er wollte nicht besitzen, Franziskus wollte lieben. Und so möchte ich die Betrachtung, die man wirklich noch weit fortführen könnte, mit einigen Versen aus dem Sonnengesang noch beenden. Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein ist das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen. Gelobt seist du, mein Herr, in allen deinen Geschöpfen, besonders dem Herrn Bruder Sonne, der uns den Tag schenkt und durch den du uns erleuchtest. Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz von dir Höchster ein Sinnbild. Gelobt seist du, mein Herr, für Schwester Mond und die Sterne. Am Himmel hast du sie geformt, klar, und kostbar und schön. Lobet und preiset meinen Herrn und dankt und dient ihm mit großer Demut.
0: Franziskus und die Schöpfung, das war der zweite Teil unserer Credo-Reihe mit Pfarrer Winfried Abel aus Fulda über Franziskus und seine Spiritualität. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können jetzt anrufen mit ihren Fragen, mit ihren Anregungen. Der Sonnengesang des Franziskus besingt die Schöpfung in dieser Sicht des heiligen Franziskus durch die Schöpfung hindurch auf den Schöpfer verweisend. Wir haben gehört den Vortrag von Pfarrer Winfried Abel aus Fulda über Franziskus und die Schöpfung. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Pfarrer Abel. Ja, bitte schön. Pfarrer Abel, was würden Sie sagen nach all dem, was wir jetzt gehört haben? Franziskus, ist er der Naturschützer? Wäre er heute ein Naturschützer?
1: Das wäre er bestimmt, aber aus einer ganz anderen Begründung. Denn diejenigen, die sich heute so einsetzen für die Erhaltung der Schöpfung, die haben ja Angst, dass ihnen die Lebensgrundlage unter den Füßen weggezogen wird. Denn wenn es keine Erde mehr gibt, hat ihr Leben keinen Sinn mehr. Die haben also Angst. Heute bestimmt Angst sozusagen äh, einen großen Teil äh, unserer Gesellschaft. Bei Franziskus war es nicht so, wenn ihm die Schöpfung unter den Füßen weggezogen worden wäre, hätte er in Gott seinen festen Stand behalten. Das heißt, für ihn war die Schöpfung etwas anderes als für die Menschen von heute. Allerdings muss man folgendes sagen, wenn jemand heute von Bewahrung der Schöpfung spricht, dann spricht er ja indirekt auch, aus, dass es einen Schöpfer gibt, denn man kann ja nicht von Schöpfung sprechen, ohne den Schöpfer mitzumeinen, dann muss er eigentlich auch Farbe bekennen, muss sagen, also zunächst einmal müssen wir mit dem Schöpfer wieder in Verbindung treten, um seine Schöpfung besser zu verstehen und mit ihr so umzugehen, wie der Schöpfer es gewollt hat.
0: Also heute spricht man ja auch mehr von Naturschutz als wirklich von Erschöpfung da nicht. Eben deshalb, weil uns dieser Bezug ja heute meistens fehlt. Wir haben einen Hörer, der sich gemeldet hat aus Südtirol, Pfarrer Oberhölter. Grüße Sie.
1: Ja, danke schön für den Vortrag. Was nicht... Weil Franziskus so beeindruckt hat oder beeindruckt ist, dass er bis zum Sultan vorgedrungen ist. Damals hat es die Kreuzzüge gegeben und der hat denn mehr erreicht, also durch sein Gespräch mit dem Sultan als die anderen mit den Kreuzzügen. Das muss ein ganz gewaltiger auch äh, so Eindruck gemacht haben auf den Sultan. Das mm. so ergibt gut.
0: Dankeschön, Pfarrer Oberhöller. Ich denke, das kam heute noch nicht vor, Pfarrer Abel, weil es jetzt eben speziell um Franziskus, um die Schöpfung ging. Und wir werden darum vielleicht, da vielleicht etwas von hören, wenn Sie uns etwas vielleicht noch über den Mann des Friedens sagen werden. Aber trotzdem hat Pfarrer Oberhöller da etwas angesprochen. Franziskus, das haben Sie auch gesagt, selbst auf die Schöpfung, auf die Tiere hat er eine besondere Ausstrahlung gehabt.
1: Ja, er war einfach ein Mann des Friedens und der Friede, der in ihm war, der ist ausgestrahlt eben nicht nur auf die Tiere, auf die Schöpfung, auch auf die Menschen. Und deswegen diese Begegnung mit dem Sultan oder die, die Friedenstiftung in Assisi, dann gab es eine Friedenstiftung in Arezzo, da sah der Bruder Silvestro, als Franziskus die Hand ausstreckte über die Stadt wie die Dämonen die Stadt äh, aufgescheucht verließen, weil sie jetzt auf einmal bei dieser Friedensvollmacht äh, keine Basis mehr hatten zum Wirken. Also Franziskus war wirklich ein Mann, der Frieden ausstrahlte mit der Schöpfung.
0: Kommen wir nochmal zu dem, was ähm, Naturschutz für uns heute bedeutet und wie wir da lernen können, noch tiefer zu schauen. Sie haben eben gesagt, ähm, Naturschutz heute besteht meistens eben, die Antriebfeder ist die Angst, die Angst davor, dass uns unsere Lebensgrundlage genommen wird. Ich habe mich bei der Geschichte von dem Fasan, die Sie vorhin erzählt haben, daran erinnert gefühlt, dass Gott ja gesagt hat, das wird ja manchmal auch äh, dem Christentum negativ ausgelegt, dass Gott gesagt hat in der, äh, zu dem Menschen, nachdem er ihn erschaffen hat, macht dir die Erde, macht euch die Erde untertan. Aber ich habe mir dann eben, als ich die Geschichte von Franziskus und dem Fasan gehört habe, gedacht, was heißt denn das, wenn man denn ein Herrscher ist, der es gut mit seinen Untertanen meint. Nicht? Und so, wie, so schien mir Franziskus derjenige zu sein, der von seinen Untertanen, dann, also denjenigen, die ihm anvertraut wurden, auch geliebt wurde und verehrt wurde.
1: Ja, Franziskus hat natürlich dieses Wort, macht euch die Erde untertan, zunächst einmal auf sich selber bezogen. Das, was an ihm Erde war, der Adam, das Irdische an ihm, das hat er im Griff gehabt. Das heißt, er, er war nicht ein Mensch, der nach den, seinen Trieben gelebt hat und unter seine Triebe versklavt war, sondern Herr war über sich selber gewissermaßen. Und deswegen konnte er auch Herr sein über die Schöpfung, weil er Herr geworden war über sich, seine Triebe, seine Egoismen, dass er nicht mehr versklavt war. Also nur der freie Mensch kann auch frei umgehen, mit der Schöpfung.
0: Nämlich ist es ja nicht, also man meint ja manchmal so, dass es das Ideal ist, dass man vielleicht alles sich selbst überlässt. Das ist ja uns heute auch eigentlich gar nicht mehr möglich, sondern das Ideal für uns, wenn wir nun die Schöpfung so, der Schöpfung so mit Achtung begegnen wollen, wie das Franziskus vielleicht damals uns vorgelebt hat, dann heißt das für uns, dass wir auch gestalterisch sind und nicht einfach nur uns unterwerfen, den Gesetzen der Schöpfung und so.
1: Ja, Jesus hat uns die Schöpfung ja anvertraut. Also gestalterisch sollen wir schon tätig sein. Der Mensch hat die Fähigkeit, ähm, auch sein ganzes triebhaftes Leben so zu ordnen, dass daraus das wird, was wir im tiefsten Sinne Kultur nennen. Und wir wissen ja, das Wort Kultur leitet sich ab von Kultus, also von Gottesverehrung. Also nur ein gottesfürchtiger Mensch ist kulturfähig. Das kann man übrigens ablesen äh, an, den, in den, an den Städten, an denen jahrzehntelang Gottlosigkeit gehaust hat. Denken Sie doch mal an Städte wie Prag oder an Erfurt oder wie sie auch alle heißen, wie die aussahen unter dem gottlosen Regime des Kommunismus und wie schön sie eigentlich wieder geworden sind und vor allem ursprünglich waren. Denn das Christentum hat diesen Städten ihr eigentliches Gepräge gegeben, das jetzt so langsam wieder so ein bisschen zum Vorschein kommt, obwohl der heutige Mensch nicht unbedingt auch ein starkes Kulturwesen ist.
0: Hm. Ich denke auch noch mal daran, dass Franziskus ja ein Mensch des Mittelalters war, Und ich stelle mir vor, dass man im Mittelalter auch ein ganz anderes Verhältnis zur Natur hatte, als wir das heutige gewöhnt sind. Für uns ist ja für uns Menschen ähm, des Westens ist die Natur der Ort der Freizeit. Also wir suchen sie auf, wenn es für uns günstig ist, wenn es nicht zu kalt ist, wenn, ähm, wenn wir uns darin erholen wollen. Oder ja, das ist eigentlich der Moment, in dem wir normalerweise die Schöpfung, die Natur aufsuchen. Während im Mittelalter war das, waren die Menschen ja sehr viel selbstverständlicher in der Natur. Das war der Ort des Lebens, manchmal auch des Kampfes ums Überleben überhaupt. Das heißt, ist es vielleicht auch so, dass Franzisk- für Franziskus da wirklich was ganz Neues auch noch reingebracht hat, dann einfach die, die Schöpfung, die Natur, die ihn umgab, ganz anders zu sehen als einfach als der Ort, der mich umgibt, der mir vielleicht äh, dienen muss, damit ich überleben kann. Das sind ja damals keine Romantiker gewesen.
1: Also zur Zeit des Heiligen Franziskus gab es natürlich auch schon ähm, Missstände, wie ähm, die Ausbeutung der Menschen durch andere Menschen, die Raffgier des Menschen. Sein Vater war ja selber Kaufmann und war sicherlich auch einer von denen, die äh, sehr raffgierig waren. Franziskus hat sich von dieser Mentalität total ähm, gelöst, und für ihn war es einfach wichtig, die Armut zu leben, aber da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, denn er wusste, wie der heilige Ambrosius gesagt hat, die Natur bringt nur Arme hervor. Wir haben nichts zu eigen, alles ist uns nur für eine gewisse Zeit anvertraut, aber wir haben es zu bewahren, wir haben es zu gestalten, aber wir dürfen es nicht als unser Eigentum an uns reißen. Es gehört alles allen sozusagen. So hat es der heilige Ambrosius einmal gesagt. Und der heilige Franziskus hat es bestimmt ähnlich empfunden. Der wusste, was im Buch Hiob stand. Da heißt es, ähm, nackt kommen wir aus dem Schoß unserer Mutter hervor und nackt gehen wir dahin zurück. Und wir sind selber ein Stück Natur und deswegen äh, leben wir in einer gewissen Symbiose mit ihr, die wir nicht stören dürfen.
0: Das ist uns heute natürlich gar nicht mehr so nah, weil wir doch einfach das Gefühl haben, sehr viel weiter entfernt zu sein. Wir haben die Straßen, zugepflasterte Erde und bewegen uns als Stadtmenschen oft in Steinwüsten mehr als wirklich in dieser Natur, von der wir ein Teil sind. Und wahrscheinlich verschätzen oder überschätzen oder unterschätzen wir uns deshalb auch manchmal.
1: Ja, wenn also schon ein Kind in der Schule nicht mehr weiß, dass die Milch von der Kuh kommt, sondern meint, sie kommt aus dem Supermarkt oder so und gar nicht mehr den Kreislauf der Natur kennt. Auch dieses, dieses Eingebundensein in den Kreislauf der Natur, dieses Abhängigsein von der Natur, das war im Mittelalter noch sehr stark doch da und den Menschen spürbar. Zum Beispiel auch allein, wenn irgendwo eine Missernte war, dass dann eine lokale Hungersnot ausbrach, was es heute so bei uns nicht mehr gibt, Hungersnöte haben heute andere Gründe, weil die Staaten miteinander äh, nicht im richtigen Austausch stehen und der Kapitalismus heute alles beherrscht. Aber heute ist doch die Möglichkeit da, dass wir äh, ganz anders mit den Dingen umgehen können als, da, als in dem Mittelalter, wo die Menschen noch ganz auf die Natur angewiesen waren.
0: Wenn wir da so von Franziskus hören, Bruder und Schwester... Wenn ich da jetzt denke, an auch an die Lebensmittelskandale, die wir auch äh, immer wieder hatten in letzter Zeit, wenn ich jetzt dann denke, ich, ich sage es jetzt einfach mal Bruder Schwein oder Schwester ähm, Truthenne, ähm, das müssen wir ja eigentlich dann, wenn wir es wie Franziskus sehen, auch so konsequent zu Ende sehen, dass eigentlich auch so wie wir mit, der, mit unseren Schöpfungsgeschwistern umgehen, das geht ja eigentlich gar nicht.
1: Also Franziskus wäre wahrscheinlich heute ein Vegetarier und er war es ja damals auch, soweit man das aus den Schriften entnehmen kann. Wir haben ja gehört, er wollte den Fasan nicht annehmen, der sollte ja äh, ihm das Mittagessen bieten, weil er krank war und ein Lamm wollte er nicht geschlachtet sehen und so. Also er hat sich geweigert, diese wunderbare Natur auch nur so in dieser Weise anzutasten, um sie dem Menschen verfügbar zu machen. Ich glaube, er wäre ein Vegetarier, der sehr ehrfürchtig mit den Dingen umgehen würde. Mhm. Also die Schweine würden heute nicht so zu leiden haben, wenn Franziskus das Sagen hätte.
0: Mhm. Man weiß allerdings auch, dass er an seinem Körper sehr viel Raubbau betrieben hat und sich am Ende dafür bei seinem Körper entschuldigt hat.
1: Das stimmt, ja. Mhm. Dem Bruder Esel, er hat ihn zu sehr maltretiert, ja.
0: Mhm. Und
1: sicherlich war da auch äh, da eine Ursache, dass er ebenso krank geworden ist und relativ früh gestorben ist.
0: Hm. Ich habe als Studentin war ich mal, wie man das so ist in der Jugendzeit, oft dann bei Greenpeace auch aktiv und irgendwann mal habe ich gemerkt, das ist ein elend frustrierendes Geschäft. Ich habe dann irgendwann zu jemandem gesagt, also wenn man es eigentlich konsequent zu Ende denkt, den Naturschutz, dann müsste man einfach einen Hanfstrick nehmen und sich am nächsten Ast entsorgen und dann sagte der andere etwa, äh, uns so dazu und sagte, ja, aber du hast auch noch deine Schwermetalle im Körper, äh, die sind dann auch nicht weg und habe gesagt, eigentlich stimmt, also es ist wirklich, es ist frustrierend, weil man das Gefühl hat, egal wie man es macht, ganz kriegt man das Problem nicht aus der welt dass wir doch eine belastung sind für unsere umwelt was würd, wie würden wie können wir ja damit dem vielleicht mit der haltung des heiligen franziskus damit umgehen
1: Tja, also das setzt eine ganz neue form des lebens in, in gang also zu mir sagte neulich mal ein arzt ein befreundeter arzt ähm, die alten leute schlucken heute so viele medikamente und vergiften ihren körper so stark dass, wenn sie sterben, sie eig- eigentlich als Sondermüll entsorgt werden müssten, weil sie durch ihren Körper, der dann wieder in die Erde übergeht, die Umwelt verschmutzen und verseuchen. Ja, d- d- also, das ist Gedanke schlimm zu hören. Schon. Hm. Bitte?
0: Fast schon ein zynischer Gedanke, ja.
1: Ja, aber furchtbar. Hm. Ja. Hm. Ist doch furchtbar. Also, äh, auch dieses Hängen am Leben, dieses Aufbiegen und Brechen, das irdische Leben verlängern ist auch ein Zeichen von Heidentum, von Angst. Die Menschen haben diese Wirklichkeit, die Franziskus für selbstverständlich erlebte, nämlich Gott und den Himmel, haben sie nicht mehr vor Augen. Deswegen müssen sie, klammern sie sich so an das irdische Leben. Und das setzt eine Intensivmedizin in Gang, die man gar nicht bräuchte, wenn wir einfach mit den Dingen natürlicher und gläubiger umgehen könnten.
0: Also ein Plädoyer mit Franziskus dafür, dass wir uns wieder mehr in unsere eigene Geschöpflichkeit wieder auch hineinfinden und dadurch auch wieder mehr zu unseren Geschwistern, den anderen Geschöpfen. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Pfarrer Abel, für diesen Vortrag und für Ihre Erklärungen dazu. Wir werden dann bald einen dritten Teil hören über Franziskus und seine Spiritualität. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal hören wollen, wollen dann können Sie eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio HoRep 08328 921 120. Ist die Nummer 08328 921 120. Oder Sie gucken im Internet, im Podcast nach von Radio HoRep, Da finden Sie dann unter der Sendereihe Credo die, die Sendungen, die vergangenen Sendungen, auch nochmal zum Nachhören im Internet. Ich danke Ihnen, Pfarrer Abel, und ich würde Sie gerne bitten, uns noch Ihren Segen dazu zu geben, dass wir Franziskus, die Botschaft des Franziskus auch immer besser in unserer Zeit verstehen. Ich denke, die können wir gut gebrauchen. Ich verabschiede mich vorher schon, bin Gabi Fröhlich und wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend.
1: Auf die Fürsprache des heiligen Franz von Assisi, aller Engel und Heiligen segne euch der Herr, er schenke euch den Frieden des Herzens. Er fülle euch mit seinem Heiligen Geist. Er lasse euch erkennen, was Recht ist und das Rechte auch tun. Er schenke euch eine große Liebe zu Gott und öffne eure Augen, seine Anwesenheit in allen Dingen zu erkennen. Und so segne und behüte euch der allmächtige Gott, er sei das Licht in der Finsternis eurer Nacht und schenke euch seinen Frieden, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amén